0: 大家好，我是程奇。我最近在看的《绝命律师》第六季，也是呃最后的一季，就是每每周都在追更。然后这一周还看了一些比较多的剧，像《德里女孩》是一个北爱尔兰背景的一个喜剧，然后还有《梅奇灯，还有《阶梯之间》，还有《绅士杰克》。对，然后就是这几个剧，我觉得都非常的好看，没有任何值得吐槽的
1: 地方。大家好，我是土钉。如果要说二零二二年目前为止最喜欢的，应该可能是《蛋子珠》。但反正就是三四月剧都很多，都挺好的，就没有最喜欢的
2: 。嗨，嗨，我是土鸟，然后我最近在看池昌旭主演的《魔幻之音》，是一部非常漂亮、非常有意思的音乐剧，都是男主很帅的剧。
1: 大家好，我是衣柜。我最近比较推荐的是《抹去重来》，然后同时为了看《绝命律师》，在恶补《绝命毒师》
0: 。呃，这个部分呢，我们主要跟大家聊一下两部剧，一部是网飞、呃、今年应该是这个阶段比较热门的一部剧，叫《心跳漏一拍》，还有一部剧是算是小语种剧吧，瑞典剧《c l a r k 那我们我们先从《心跳六一拍》开始聊。心《心跳六一拍》，我看我们自己就英美剧漫游指南的播客，每天我每次刷都能看到各种售后福利，就数不清的壁纸跟图片，特别多。它是不是就是热度真的还挺高的
1: ？对。然后就先简单说一下这个剧吧。先说一下前情提要，因为网飞在三四月，说实话，并没有一个能拿得出手的，不不管是口碑还是评分热度。都比较好的一个剧。那在三四月，苹果推出了像《帕金孔》《人生切割术》，然后还有一堆好剧，然后 h u 那边也有剧，然后 a m a 这边也有啊、呃、，HBO 那边有什么《朱莉娅》这种热度比较高的剧。那网飞就一直默默无闻，然后我当时都以为网飞就三四月就要退出流媒体混战了。然后他在四月快结尾的时候，掏出来了这个《心跳漏一拍》，然后让所有人都没有想到这一个。宣发很一般的剧，然后成为了网飞加入混战的一张王牌。然后他当时除了 Metacritic 的评分比较克制，是在 6.9。然后我当时写速评的时候，他的 IMDB 飙到了 9.2。二，烂番茄是。一百分的梅瓶和九十九的爆米花指数卖 e t c r i t i c 的梅瓶是到了八十三。刚才说的那个大众点评是六六点九，梅瓶到了八十三，然后豆瓣现在可能更高了。我当时写的是九点零，然后它就整体评分很高很高，但是它其实故事很简单，就是讲两个小男生，然后就是那种清纯的、很清新的、青涩的那种恋爱故事，就是所有人都没有想到它可以这么火嘛。但是其实你。你现在看过来，你在看这部剧，它其实就是把那个青春校园小清新，然后再加上 BL 这几个关键词贴你脸上了。然后，如果你是一个科学家的话，那你就放心磕，因为这个剧没有任何一丁点的虐点。即使是有一些看着比较虐的桥段，其实都是在往你嘴里塞糖，它其实全部都是糖，而且很就真的很。怎么说，给你一种很青春的感觉。他们没有过多的像之前欧美欧美青春校园剧里面的那种，不沾点什么什么排列组合，不沾点什么什么杀人放火，不沾点什么吸毒什么逃跑肇事逃逸这种东西就活不了一样。然、啊、后这部剧没有，这部剧是很单纯的学习和谈恋爱。所以我就觉得，可能这也是这部剧评分如此之高的一个一个点吧。啊，但。的确，我就是我当时写素评洋洋洒洒写了一堆，但是我后来给他评分的时候，还是克制到了七分。因为说实话，你说让我给他往上抬，抬到八分左右的时候，我真的抬不上去。因为我当时看这部剧的预告的时候，因为我是。嗯，颜狗嘛，就是我看作为颜狗的我，看到这两个男主，其实就觉得啊，就是一般般，就像我当时看《青春往事》一样，我就觉得还 OK 吧。但是其实看到正片，你就会觉得，天哪，他俩真的好好磕。就如果你是一个。科学家，你看这个剧就无脑十分，你看很多豆瓣、外网满分十分，他其实写了一堆理由，其实到最后都是磕的要死要活的。而且这部剧的摄影、剪辑和音乐这三点是比较比较优秀的，而且它的那个漫画感很明显，就是本身它是一个漫画改编的嘛，所以他把漫画这种形式放到电视剧里，能让你视觉的观感能更好一点吧。但就当这种漫画感很。反复出现，你可能会觉得有点疲惫的时候，那音乐就会跳出来，然后把把你从那种视觉疲劳当中给拽出来。所以我就觉得他的整个的这个，嗯，整个剧集的他的表现形式还是比较丰富的。然后，其次就是这部剧其实也涉及到了关于校园霸凌，还有一些关于青春时对性向的不确定，然后这一些比较常见的校园里面的。虐相元素，但其实他并没有，就是说把这个这个点无限放大，让你会觉得虐，然后你会觉得很矫情、很着急的那种感觉。相反，他就是把这些有价值和有深度的东西，潜移默化放到那种带糖的这个剧情里面，一点点升华。所以我就觉得还是蛮 OK 的。其实演员演技这方面的话，我当时也是比较担心的，因为这两个男主，我其实好像没有怎么看过他们俩之前的作品，他俩算是不是新人，我都不知道。好
0: 像是新人演员，但我觉得那个 Nick 演的还挺好的。
1: 啊，对，就其实他们的那个演技吧，如果作为新人演员，然后你放到青春校园这么一个，又是初恋，又是那种什么什么懵懂的那种什么那嗯青春豆开的这种这种感觉，他反而还会还挺适合的，所以就是怎么说呢，天时地利人和吧，这部剧火成这个样子。哎，你
0: 我有个疑问，你们看的时候会觉得这个剧有点也不能说低幼，就是。他讲的是高中生活，但你看《性教育》和《亢奋》这两部，也是以高中生群讲述高中生群体的这个青春题材来看，你会发现这两部剧里面的学生就比《心跳漏一拍》里面要成熟太多了
2: 。问题应该不是《心跳漏一拍》的问题，是那两部剧。的问题。对，这就是我刚才说的，很多欧
1: 美校园剧的一个一大现象，就是他们大部分的。剧集可能十部了嘛，能有八部都是像性教育和亢奋那里面，就是又是排列组合，然后又是苦大仇深，又怎么怎么的。其实性教育还能好一点，亢奋，你看它的题材其实都挺暗黑的了
0: 。对，但我觉得是亢奋跟性教育，还有像之前比较早的《皮囊》，他们这一系列的青春剧集是，呃，包含了很多复杂的议题，比如说你，呃，还就是还那个时候还是在一个未成年的阶段，那呃，跟自己的家庭，比如说呃母女、父子这样的一些议题，总体来说还是非常的丰富的。但是《心跳漏一拍》真的是我一开始真的被他这个。简单给震惊到了。我看第一集的感觉就是像不小心打开两个高中男生的日记本，就太真实、太朴实的日常了，搞得我都看到最后我都有一点，哎呀天呐，感觉感觉就是入侵了他们一个非常私密的一个一个世界里面。对，然后特效又是动不动一些小风啊、小花啊、小蝴蝶啊在那儿。
1: 对，就是很小清新，就是如果你很磕这种的话，就基本上无脑十分嘛。就是他们很多，就看他们那些人的评价。其实你看到后来，就是“磕”字当头，什么都不管
0: 。哎、欸，那我有个疑问，就是这种清新简单的呃类型和这种，比如说泰《太太府》这种剧的“磕”的这个比起来，他们的“磕”法有什么不一样吗
1: ？太府的演技差呀，剧情也差。<笑>他除了就是。有那种化学反应，然后尺度稍微比较大，然后营业营的也很好之外，其实呃也没有什么优点了，就是像之前小七看我之前也看太辅嘛，太辅演技真的好烂的
0: ，这样子的嘛？我还以为太辅
1: ，太辅嗯也不排除有演的好的，但是真的。大部分演技都很烂呃，但其实这个的话，其实怎么说呢，就是小清新这种感觉，就像是是什么呢？你吃了好久的什么山珍海味，突然你给你来了一个萝卜腌菜，你就觉得哇，好好吃啊，就是这种感觉。当、啊、然我不是说<笑>我不是说这个《心跳漏一拍》是萝卜萝卜腌菜，我不是这个意思哈、啊，我只做了这么一个比喻，<笑>不要骂我，我只是做这么一个比喻。呃，所以我觉得。呃，这也是一个点吧，就是大家真的可能看太多了那种包含了复杂元素、比较曲折的剧情的一些校园恋爱，就是两个人明明相爱，然后什么各种各样的什么矛盾啊，什么元素导致无法在一起，好不容易在一起了，然后这个又死那个又残了的那种感觉，然好像看,看了这么一个很单纯的去谈恋爱的一个剧，你就会觉得很。很快乐，不会折磨自己，也不会折磨到别人
0: 。Instagram 私信聊天就可以聊半集，我的天哪
2: ，算很真实啦、啊。就是，
0: 对
2: ，其实虽然大家都挺现在看 BL 看脆皮鸭、啊、都挺喜欢看。刀很多的虐很刀的，但是我们心里还是向往着清水文的，像这种纯甜的清水文，它还是好看的。但是由于它的清水文没有什么爆点，所以其实被拍出来的几率很小。然后这部剧被拍出来也算是挺惊喜的吧。嗯、它其实它在原本的漫画上有一个不错的成绩，就是它的单行本当时是两个小时破了两千英镑的众筹，所以它原本的还有一个不错的热度。拍出来的话。主要是双男主他们的整个角色实在是太符合现在，就说、是、我好吧，我最近我这段时间很很喜欢的两个人，其实都算是忠犬类型的，一个算是狼狗，一个算是大金毛，所以。<笑>
0: 等一下，哪个是狼狗，哪个是大金毛？
2: 就是那个是大金毛，然后 Charlie 是那个很奶很奶的，我觉得算哈士奇吧，都不能算狼狗就是两种中犬类型的男生在在一起谈恋爱，其实就就本身就已经很好磕了，然后他们也算是很向往的那种类型啦
1: 。就是怎么说呢？市面上的一些 BL 的一些剧集或一些这些产品，可能大部分面向的人群不是爱磕那种青春甜文的那些人，而你好不容易出来了一个面向专门喜欢磕青春清新甜文的这些观众的这么一部剧。这么出来了之后，大家就很快乐。像我们看的虐剧，虐的 BL 太多太多了，远的像英剧的复生，近的像无耻之徒，你看虐成什么鬼样子了啊！当然，虽然最后甜了，但是它过程多虐呀、啊，就是这种。B L 都很太多了，大家可能都已经审美疲劳了。你看到一对男男 CP， 可能他们的感情线肯定不是顺利的。但是你在看这部剧，他们的感情线其实说实话是很顺利的，即使中间有那么一点点的摩擦，但是你现在看过来，那叫摩擦吗？那根本就不叫摩擦，那就是在秀恩爱。我
0: 觉得他那个从头到尾都是童话的感觉。
1: 对，所以大家看的就很快乐，也没有任何的负担，你不会看完之后心绞痛。我当时看那个《无耻之徒》的时候，看到一半，我感觉我都要死过。过去了，他是怎么编剧怎么可以这么写？所以像这种剧的话，你看了就很快乐。那他火成这个样子也是有道理的。再加上后来王飞看到了他突然爆火，他脑子终于清醒了，也开始开始推这个剧了。所以他能在四月混战给王飞争得一席一个席位，真的王飞偷着乐呗
0: 。王飞算是找对了找对了打法，找到了一个正确的方法，<对>让自己终于是,是对对对，终于没有被其他的流媒体平台打败。我觉得这个剧也也就网飞能拍得出来，他实我实在是很难想象其他的其他的流媒体平台拍这个。那
1: 个之前有两个嘛，一个那个 Freeform， Freeform 是专门主打青青少年的，他之前拍过《美少女的谎言》，然后像呼噜其实也哎阿阿玛总好像也拍过，拍过个那个叫啥来着？有剧，但那个剧其实也是青少年，但它是有点虐的，所以他们两个其实都能拍出来，但是没有想到网飞拍这个吧。拍的也挺好，但是和网飞有什么关系呢？它只是个平台，人编剧导演拍的
2: 这部剧，其实真的就是能满足很多人的心因为平常看这种清水文，完全就是靠文字自己在脑袋里脑爆发生。但是你可以在这部剧里看到非常多那种纯粹的小甜饼文的会出现的各种很多场景，包括什么呃，为了试探对方是不是直男有没有男朋友，就在聊天里问你是不是要和女朋友出去看电影，这种看似委婉但其实很直球的试探方法，试探对方是不是直男，是不是是不是对自己有想法，有没有对象，这种、呃、虽然很常出现，但是当时当下剧中演员的两个人的角色的反应。还是整个色调带来的那种感觉都，都都会让人觉得啊，被冲到了心里，冲到了我的心巴上
0: 。嗯，好的。<笑>这狗好烂啊！<笑>这个，所以这个是我。这样的类型的剧我真的只能撑三集
1: 。就是其实像我这种土狗吧，我不是很喜欢看甜文，我是很喜欢看狗血文。就相当于我之前我不管看百合还是看 BL， 我基本上都是看那种狗血文，就是就是虐来虐去，虐来虐去，然后最后然后攻然后突然啊我错了，然后痛哭流涕吧，把把媳妇儿追回来那种。我特别喜欢看这种剧，因为我觉得这种剧虐的当前提要虐的很爽，所以我突然看一下这种甜文，我其实一开始是受不了的，而且两个男主说实话。刚开始的颜值并没有在我的审美上，但是我看到后面我就真的是真香了，因为打开了我的一个全新的领域，因为我之前看的所有的文和电视剧里面的同性情侣都很虐，就真的那个大金毛真的太可爱了，对，主要就是。就是如果你喜欢这种小清新的，没有多余其他乱糟糟元素掺杂的这么一个甜甜的 b r 小甜文，你就可以去看，它真的很 OK。当然，它也没有像外网评价那么好，是还是要回归一下理性。说实话，我觉得他们那个分数还是有一点虚高的。呃，但是作为一个恋爱的电视剧来说，这样已经很 OK 了
0: 。他现在豆瓣评分还有八点九
1: ，才跌了零点一啊，很高
0: 了。这个已经播了有有一阵子了吧？
1: 那对，那确实很很可怕了
0: 。都已经快是一个月之前的剧，还有八点九，还是很很厉害
2: 。我有我有朋友，就是一直看一直，他看好像说他看了五遍，然后就每遍看都在哭。这
1: 有什么可哭的？甜成这个样子还哭，我的天呐
0: ！这这个剧真的只有你俩能聊。<笑>
1: 就是怎么说呢？如果你看这个剧你都能看哭的话，就只能说明你的泪点真的太低了。我当时是我看这个剧真的是全程都在笑，我就觉得好甜啊！就是能不能稍微虐一虐啊？就不虐我就很难受。但是他就没有虐，就这真的很甜。你朋友如果真的哎呀这么脆弱的话，推荐他去把《疑犯追踪》到后面那几集反复观看，刻在骨子里。
0: 好缺德呀！<笑>我看的时候只有一个念头：我过了看这个的年纪。
1: 我现在，我现我现在一回想这个剧在一，再一回想到《疑犯追踪》，我就在想，我的天呐，《疑犯追踪》的编剧是什么狗东西
0: ！哎、所以你们有看到，就是你们朋友或者是认识的一些人，或者是网上，你们有看到对这部剧评价特别特别低，就是特别。
1: 啊啊低啊，低、啊、没有高的有，因为我朋友已经开始剪二创了，很离谱，已经开始剪二创了。啊、是是
0: 是这样子就也没有人说，因为他剧情太平太简单，从这种啊，大家也都不是从这个方向来评价。其
1: 实说实话，他的他的剧情虽然说比较平淡，但他的很多利益还是挺好的，只不过他可能讨论的没有那么深而已。而且大家都被甜蒙蔽了双眼，根本看不到这些东西，所
2: 以光顾着磕了啊。嗯所以它其实里面有很多点，就咱们涉及到
1: 了，涉及到了校园霸凌这些很敏感的一些校园问
2: 题，还涉及到了变性人，对,对对，并且像如如果去看到原著的话，其实还有更多的心理健康上的问题。
0: 嗯 ，OK， 总之就是零差评的一部简单甜剧，在那个什么纷扰的繁杂的世界中，抚慰了大家的心灵。<笑>好的。那我们这个心心跳漏一拍，我们就到这儿吧。那接下来就是这一部瑞典剧《c l a r k 哦，大松鸟已经嗨起来了
1: 。我们的
0: 微博、微信公众号和小红书都叫“英美剧漫游指南”。微博和小红书会发布新鲜的英美剧资讯和新剧观感，微信公众号则只会推荐我们认为非常好看的剧。另外，我们还有播客听众群，可以在公众号后台回复 “killingtv” 找到入口 ，k i l l i n g t v
1: 。TV 这个剧我也简单的说一下，他讲的是什么？他讲的是一个很有名的瑞典罪犯，叫 Clark 什么什么 Olafson 还是什么玩意儿，我不知道。反正就是 Clark， 他是很有名的一个瑞典罪犯，他曾经因为谋杀、抢劫、嗯性侵和贩毒等罪名被判刑，然后基本上百分之八十的人生都是在监狱里度过的。然后他最有名的一个罪行啊，也不是最有名啊，最最有个性的一种一个罪行是在斯德哥尔摩。的诺马尔姆广场劫案中，和他人一起。劫持人质，但这些人质反而对他产生了一种感激的情感，这也就是斯德哥尔摩综合症的一词的由来。然后这部剧的男主是我们比较熟悉的四妹，就是那个意大的弟弟，也是小《小小丑回魂》里面的小丑，那个演员叫 Bill 什么什么什么,什么什么 Scars 什么什么玩意儿的那个，我不会读他的名字，他那个名字好像是瑞典语吧，就就是四妹，反正我们都叫他四妹吧。然后四妹去主演的，然后这个剧其实。他的表现是完全在我的意料之外的。我当时看这部剧的评分，我也是惊讶到了。他当时的烂番茄是双百开分的，然后豆瓣八点一，然后 IMDB 七点五。只有六级，但是它的节奏很快，就基本上你可以跟着整个剧集走完他的那种比较疯狂、招摇，就是很夸张，甚至有一些荒诞的那个人生。然后这部剧的摄影画面。基本上是一种随心所欲的一种狂欢，包括音乐就是很随意，和他的人生一样随意。然后其实说实话，我对这部剧的剧情我是持保有态度的，我觉得他的剧情其实很一般。但这部剧的分为什么这么高，就是赢在了选角上。他的男主选的真的太好了，他真的是太好了，他就是为了这个角色而生的。所以这部剧能这么高分，我觉得百分之八十的原因都是在这个男主身上
0: 。感觉是为了为了这个醋包了这盘饺子
1: 。啊，对，可以这么说
2: 。如果你们去看那个 Clark 本人的话，他其实也很帅，他有那个拍监狱的公示照，但是四妹更帅
1: 。哦，我
0: 搜了一下，他的中文艺名叫比尔斯卡斯加德，哎、嗯、呦，真的很拗口
2: 。这个剧几乎是讲完了他的一生，从小时候到他最后一次金盆洗手的最后一次入狱。那四妹呢？她在里面是从她的青少年时期开始扮演，一直扮演到她，呃，算是中老年时期的时候，应该有四五十多岁了，就是，嗯、呃，肥胖，然后有大肚子的状态。但是在这期间，把她。他的那个神态，就是那种玩世不恭的态度，都非常淋漓尽致的表现出来了。你会在开始会觉得他是一个那种很热门款的、很痞帅痞帅的阳光男生，然后会穿着那种西装，然后在大街上乱跑的那种感觉，有一点点像张若昀
1: 。四妹，他是属于什么？<笑>他。他每一次就是，如果演那种比较青春向的角色，我反而觉得他不是很适合，因为他的本身的长相就比较偏阴郁的那种感觉，所以他演阴郁性的角色就很好。所以我当时看《小丑回魂》的时候，就觉得他好适合《小丑回魂》里面的那个那个那个、那个、那个小丑、啊、他在这里面演的角色就是前期其实还好，到。青年左右，他开始放飞自我的时候，我就感觉他真的就是他的长相就和他的行为是完全划等号的，他真的好帅、啊。然后稍微稍微回归一下，回归一下那个。正常，正常人就是。我是觉得他作为一个人物传记片的话，他有点像去年的《侯斯顿》。就是《侯斯顿》，他的有一个问题，就是他所有的东西都只是停于表面，他只是把这个人的人生的很表面的东西展现给你看了，他没有挖这个人到底是怎么去变成这个样子，他性格为什么是这个样子，包括他的这种行为以后产生了什么影响，全都没有说。所以这部剧也是有这么个原因，他就是把克拉克这个人一生的所有的事迹、所有的东西，很表面的东西。东西表展示了出来，所以我觉得他作为一个人物传记来说，可能还是会比较一般吧。但是他，你如果把它作为一个爽剧来看的话，这部剧是百分之百 OK 的。他真的太爽了，而且他只有六集，无论是音乐、画面还是
2: 表演，他真的就是完全在放飞。他其实还是有提点了。有时不时的那个闪回到他小时候和父亲母亲一起生活，就是父亲的那个情绪。因为他其实中间在第四集还第三集的是有一段是对他父亲的一个回忆吧，或者是嗯对他父亲之前犯下的种种行为的一个算是怨恨类发言嘛，就是间接的告诉观众他为什么会变成这样。但其实整个涉及的还是不太多，还是很快速的把 Clark 这个传奇的一生把它过完了。当
1: 时侯斯顿也是，侯斯顿开头的也是讲了一下他开头他怎么怎么怎么样，然后有一个他小时候他妈被人打被被他爸打的那个剧情，当然后,后来也没有什么太多的东西，所以在这方面稍微有点欠缺，但是这不影响你看着四妹的脸说他好帅
0: 。我我觉得那个这四妹她这个身上那个有点郁郁寡欢的那个劲儿跟。跟罗伯特·帕丁森演新蝙蝠侠的那个郁闷的那种，就是也不是郁闷，就是很整个人就是非常的丧，这种很阴郁的这种气质，啊啊啊、其实有点像
1: 、啊啊啊、他和他和罗伯特·帕丁森其实有一点有一点点类似，就是那种是这个气质，不是长相
2: ，对，就是气质。我主要是很喜欢他那种，他虽然很前面很阴郁，但是他一旦得逞了，一旦完成了他执念想做的一件事情的那个那个得意感，哇，那个那一段是真的很，每次到那个时候你就会觉得他开心。但是他还他很坏，但是他很开心，而且他很帅，我能原谅他。就是我感觉我看完这部剧的第一个反应是，为什么要把斯德哥尔摩称作一个病？他没有错呀，为什么你们都觉得克拉克有错？
0: <笑>你才是那个，<我>你才是那个。<笑>你完饿你得病了，<笑>完了，哎、呃，看了又看了一部剧，做了一个病患，这可、个、如何是好克拉
1: u 这个角色其实可以和《小丑回魂》里边那个小丑组个 CP 耶。都是他自己演的，我的天哪，我感觉会很带感
0: 。我我我觉得他身上，他就是在那个杀人、就抢劫这些做这些违法的事情的时候的那个快感跟那种放肆的感觉，其实我觉得跟《Killing Eve》里面那个小变态也有一点像，就是他他不管他不管这些规则，不管道德法律，他就是我想怎么样就怎么样，就这种感觉。
2: 对啊，我都能想到，如果。是动画或者漫画那种，就是往后抛一个炸弹，然后呜呼这样往前飞跃的那种形象
1: 。对，而且他又不是说像小丑那种完全丧失。人性，哎，也不是说完全丧失，就是那种那么没有人性的感觉。他还是有一点他自己的思想在的，就是你能把我怎么样，我就是想这么做，然后我只想做我想做的事情。就这件事是违法还是不违法，我根本不关心的那种感觉，我就觉得很带感。就是而且只有六集嘛，然后他把他整个一生在这六集里面展现的还是比较完整的。
2: 对他其实也有，就是这个剧集也不是一直爽的，在最后讲他的算是个结局吧，也也其实有，嗯、呃，整个情绪有下来很多，包括在有人要请他一遍一遍的去监狱里找他，帮他写回忆录，然后最后作家告诉他你。我并不打算写你了，你并不是这件事情的主角。他那个落寞感以及他最后说好洗金盆洗手，但是为了孩子的嗯家庭，不得不再去进行偷窃，然后最后心甘情愿的去被抓，为了保护孩子，他那一段还是挺让人记忆深刻的，就是。他最后被警察围堵，他就是他在车里是一直在大喊说车里有孩子，不要开枪，我会愿意走下来。在他前面经历这么疯狂的一个旅程之后，到最后回归一个，可能是因为父爱，可能是因为他也其实谈了非常多的女朋友，然后他也有很多孩子，但是在最后把他整个人沉下来，归到最后的一个总结，我觉得还是挺有感觉的。
1: 我是觉得，像四妹最近，她好像接的角色大部分都是这个类型的吧。这个其实是我印象当中她，她我看的她的戏里面唯一一个不是那么很抑郁的。她之前演演《城堡岩》的时候，不也是？很阴郁的一个角色嘛，然后小丑灰儿也是一个很阴郁的角色啊。当然，我看他的戏就看的不是很多，就看过这两个。那、啊、这个是他唯一一个我觉得比较外放的这么一个角色，他能表现成这个样子，我就觉得还真的很意外。可惜这个剧好像不是特别特别火吧？啊，但最近好像火起来了，刚开始不是特别火
2: 。希望奈飞能看看他，
0: <笑>他可能火不到心跳漏一拍这个这个程度。好的，那这两部剧就聊到这里，大家拜拜。拜拜
2: 拜拜，拜
1: 拜
0: 。Bye bye 如果你喜欢本期节目，希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评。我们下期节目再见。